0: 大家好，我是凯特王，欢迎收听《凯特迷之音》。不久之前呢，有一位读者私信给我，他说呢，他自己觉得好委屈哦，因为嫁给了一个医生，大家就觉得哦，他是医生娘，对他的称呼呢，也就仅仅是某某某医生的老婆。但是呢，他自认为他自己婚后并没有放弃对自己的进修，虽然身为家庭主妇，但是他非常尽力的把家庭照顾得很好，孩子也教育的很好。可是呢，大家却没有看到他为这个家付出了那么多，依然觉得这个家之所以这么好，完全就是因为他先生是一个医生，是他先生的功劳。为此呢，他就感到非常的不平。看完他的陈述之后呢，我就跟他讲，摆正自己的心态吧。毕竟呢，这是你们夫妻双方已经说好的职责分配，也是你自己个人的选择啊。你们这个小家庭运作得如此幸福美满，我想大家应该都可以知道，也都看得出来，这其中不乏你的功劳。但如果你需要的是别人的重视，或者是看见你的付出，从而称赞你，你其实可以大大的去强调自己身为后盾的重要性，并不需要谦虚，也不需要隐藏于丈夫的身后。可是。如果你既要选择低调，却又不甘被人忽略，那就有点矛盾了，对吧？如果真的不想被称为某某某医生的老婆，其实也可以大方的跟对方说，没关系，你可以叫我的名字，我叫做某某某。我常跟读者们分享啊，对自己诚实这一句话，其实就是希望大家直面自己的欲望。你对自己越诚实，你人生中所遇到的难题，就大部分能被你解决。甚至不会再有那些庸人自扰的烦恼了。我也是这样子告诉我自己的，而且我执行的还蛮彻底的。我就会经常问我自己问题，不停的问我自己，就能够问出最真实的答案。我们都说了八十集有关于女性的故事了，难道你们还没有发现吗？这些伟大的敢于做自己的女人，都是对自己非常诚实的女人，都是敢勇于直面自己欲望的女人。说到某某某的老婆这件事情啊，在过去，很多女性只要结婚之后呢，似乎就很难拥有自己在未婚之前的姓名了，不是被唤作某某某的老婆，就是被唤作某某某的妈妈。嗯，尤其是生了孩子之后了，在老师、家长的那些群里面呢、啊，真的就是只能是某某某的妈妈了。<笑>这些隐身于丈夫、孩子身后的女性，是真的甘愿如此吗？我想。他们好像也不是自愿的，他们也很想要拥有代表自己地位的时候。关于这件事情啊，我曾经跟朋友聊起来，他给我的说法我觉得很有意思。他说，如果不想成为谁谁谁的老婆，或者是谁谁谁的妈妈，就是婚后也要拥有一份自己的工作，在职场上你就是你自己，你有名有姓，别人会称呼你的姓名，尊重你的专业，你也拥有一个社会地位。当你在职场拥有自己的姓名的时候呢，你就不会去介意回到家庭或者是其他地方被换作谁谁谁的老婆或者是谁谁谁的妈妈了，因为你知道这就是一个代称而已，而这些只是你多重身份当中的一个，这些都是你。他说完之后呢，我就觉得啊，好有道理啊。于是呢，现在我也把这个说法送给大家，这个说法也能视作。女人为什么一定要工作的答案之一，至少啊，我觉得是蛮好的一个说服自己的方式。再来有个读者的问题也让我印象非常深刻，因为偶尔呢会看到我分享跟先生之间的相处嘛。看到我们各自拥有事业，旗鼓相当，势均力敌。于是呢，他就问我，是否在婚前先生就非常支持我的工作、我的事业呢？会不会有些男人在婚前说支持，但是呢，婚后却仍旧希望你回归家庭，或者是有事业、有工作没关系，但是还是会暗示性的希望你以家庭为重？我说，当然不乏这种人啊，表面上。嗯， 非常尊重自己的老婆有事业 心， 但实际 上， 如果对方太重视工作的 话， 反而又有点不开心 啊， 会觉得 哎， 处理那康奎利奈龙柏泽 啊， 家里的工作为什么都不 做？ 我有些男性朋友就多少曾经透露出这种矛盾的情 绪， 但其实 呢， 这根本不是什么矛 盾， 而是他们可能不敢承认自己就是想要有一个可以身兼职业妇女跟家庭主妇的老婆罢了。既要对方能工作赚钱分担家计，又要对方能在家里处理所有事情，包含孩子，而他自己呢？哦，我只要做好工作就好了。<笑>因为这种想法实在是有点自私，所以呢，有些人就不敢真的表达出来。女人呢、啊，都幻想要有一个势均力敌的关系嘛。你好，我也不差，我们两个人相互欣赏，一起顶风相见。可是这种关系真的如我们所想象的这么美好吗？嗯，不一定哦。<笑>如果一个男人打从心底欣赏你的能力，并且支持你实现自我，那当然没有问题。但是呢，更多的男人也许是这样的：婚前欣赏你的能力，也被你的优秀、被你的这个非常独立的魅力所吸引。但是呢，到了婚后，他们想要的其实是一个稳定的生活，一个可以打理家务的妻子，而不是因为工作忙碌总是不在家的女人。很多恋爱时相互吸引的特质，却在婚后因为某一方的需求改变，而成为了导致夫妻情感变质的关键因素。也许你会问，是不是优秀、能力强的女人就注定无法拥有幸福的婚姻生活呢？这其实也是未必的啊，不是绝对的。在我身边，很多夫妻其实都是强强联手，主要取决于双方能否协调出最有利于彼此的一个模式。但如果谁都不愿意牺牲，谁都不愿意放弃事业，但也不想要改变心态去合作。其实那倒不如你们两个人就不要结婚，更适合适一点。我自己呢，就曾经经历过两种情况。之前的男友呢有自己的事业，而当时的我呢，其实也想发展自己的造型工作，但是他给我的感觉呢，就更倾向于他希望我婚后呢就可以找一份，呃，稳定的。好，可以固定上下班的，不耽误家庭生活的那种工作。可是呢，其实我并不想要这种生活。我认为当时的我其实还没有被工作满足，所以我想转换跑道，我想再试试看其他的可能。在这种情况之下呢，我们两个人对未来的规划就产生了一个很大的分歧。他想结婚，而我并不想，因为我认为婚姻会阻碍我的工作。这个婚后呢，一定会大幅度的限制我去做我自己想要做的事情。于是呢，我们就分手了，而且是我提出的。后来呢，跟我现在的丈夫在一起，他就是一个给予我绝对的自由以及完全支持我工作的那种人。无论我要做什么事情，他都是最支持的。而且呢，他的支持不是口头上说说而已，而是用行动让我知道他会义无反顾地站在我这边。需要他的时候呢，他就会站出来帮助我。因此呢，当他决定他要创业的时候呢，我也做到了，让他嗯放心去创业吧，成为他的后盾，让他没有后顾之忧。两个都很要强的人，如果缺乏相互理解的那种心情、那种心态。并且呢，愿意为彼此付出耐心跟毅力，其实真的很容易就会成为一对怨偶的。聊着聊着，好像快要聊天了我们赶快把主题拉回来一点吧。之所以聊到这两点呢，你不是谁的妻子或者是妈妈，你是你自己，以及势均力敌的关系，是因为我们今天要说的主角玛莎·盖尔·霍恩就是一个比男人还要刚强的女人。她是20世纪最有名的战地女记者，也是知名作家海明威的第三任的老婆。但是呢，她战地女记者的盛名呢，却远远不及海明威的老婆这个称号。每每提到玛莎·盖尔霍恩，人们的第一个反应就是：哦，那个海明威前妻啊。这对一直在战地记者行列，不断地透过实际的行动来证明自己的玛莎盖尔霍恩，其实是非常不公平的一件事情。他做了一辈子的战地记者，却远远不及只做了五年的海明威的妻子。说玛莎盖尔霍恩是二十世纪最重要、最负盛名的战地记者，一点也不为过。他几乎报道了所有重大的国际冲突。从西班牙内战到猪安战争，再到越南，再到萨尔瓦多，再到美国入侵巴拿马，他都报道过。而他的作品还包括五部长篇的小说，十四部中篇的小说，两部故事集，以及三卷的散文集。他获得过欧亨利短篇小说奖，而且他的著作《战争跟真相》也被很多战地记者奉为经典。美国有一位作家叫做宝拉·麦克莱恩，他出版的一本书叫做《我不可能只是仰望着你》，他用第一人称为主，用虚实相交的笔法写出了关于玛莎·盖尔·霍恩跟海明威的故事。这本小说呢，让我们得以窥见他们是如何。强烈的吸引，相互的爱慕，然后不顾一切的结婚，又是如何爱到最后不得不翻脸撕逼的过程？<笑>书名其实也蛮有意思的，叫做《我不可能只是仰望着你》，说明了两人之间对待这份关系的一个立场。海明威呢，希望妻子崇拜他，并且甘心服侍他；但是玛莎盖尔霍恩却是一个除了欣赏海明威之外，也有一番自己的理想跟野心要实现的女人啊。这样的两个人，自然最后是不可能走在一起的，是注定要来一场大撕逼的。很多人都知道，一代文豪海明威有过四段婚姻，无数的情人，他婚内出轨，而且呢，也不会因为这样子这件事情有什么不妥，然后就感到很惭愧。<笑>说到这里，就不得不再一次的感慨：世俗啊，真的是对男性好宽容啊，你说对不对呢？嗯。在四段的婚姻当中呢，有三次是海明威他自己提出的离婚，因为他只要遇到了更想要在一起的人，他就会快速的跟现任离婚。只有跟玛莎盖尔霍这一段婚姻是玛莎自己，因为受不了海明威，于是就主动先甩了他了。玛莎盖尔霍其实蛮像毕卡索的情人吉洛，都是属于那一种非常有才华又有骨气的女人。他们从来不将自己视作为知名的另一半的陪衬，拒绝成为男人的附属品。他们会因为欣赏他而去爱慕这个男人，但是也不会舍不得离开。真正做到了为自己而活。所以呢，我们今天就要带大家认识玛莎·盖·惠恩，一个跟海明威一样值得被记住名字的女人。1 9零8年11月8号，玛莎·盖尔霍恩出生于美国圣路易斯一个犹太裔的知识分子的家庭里，是一位天蝎座的女孩。1926年， 1 8岁的玛莎入读了布林莫尔学院，开始学习文学创作。快要毕业的时候呢，她却退学了，因为她向往更刺激的生活。于是呢，她就前往巴黎去当了一名记者，打算用这个工作来实现自己的冒险精神。跟同年龄的女孩子相比，她非常的独立，也非常的特别，因为她并不想走大家都在走的那条路，毕业然后结婚生子。但在巴黎的期间呢，她为美国各类的报刊杂志写专栏的报道，并且加入了一些民间的政治团体。在美国经济大萧条的期间呢，她所撰写的各种报道的文章呢，连当时的美国第一夫人都非常的喜欢，以至于呢，他们后来就成为了像闺蜜一般的朋友。在巴黎的时候呢，她有过一次婚姻，丈夫是一位法国的侯爵，同时也是一个政治学家跟新闻记者。只不过呢，在女性的地位普遍都还比较低下的时期呢，她婚后坚持事业，并不妥协于做一个。单纯的家庭主妇，而这种性格呢，最终还是使得她的婚姻呢以离婚收场了。仅仅维持了两年，这一段关系就走不下去了。婚姻结束了之后呢，她就回到了美国，开始作为一名小说家出道，连续写了《疯狂的追求》《灾区现场》等等的作品。一九三六年的年底，玛莎在佛罗里达旅行的时候呢，在市中心的一间酒吧，就这样遇见了海明威了。当时的海明威已经是非常有名的人了，他已经出版过《太阳照常升起》等等的小说，是一位颇具有知名度的作家。两个人呢，在酒吧相遇，海明威第一眼看见身材高挑、气质出众的金发美女玛莎，就深深的被她吸引了。两人一席话谈下来之后呢，更因为同样都是作家跟记者的身份，有着无数的共同话题，而越聊越起劲了。2012年的时候呢，有一部电影上映了，叫做《海明威与盖尔霍恩》，也有人翻译叫做《恋上海明威》。这一部电影由克里夫·欧文扮演海明威，然后尼可基曼饰演他的妻子盖尔霍恩。大家如果有空的话，可以找出来看看。海明威呢，深深地被玛莎身上那一种坚毅的自信给吸引了，觉得眼前这个女人，哇，太有魅力了吧，跟我认识的所有的女人都不一样。这个女人呢，她有自己的想法，也敢说出来跟我讨论，所以呢，哇，实在是太有意思了。只不过呢，当时海明威是一个有妇之夫，所以呢，即便相互的欣赏，玛莎盖尔霍也仅仅是把这一段感情留在当晚的酒吧里面而已。1937年，马德里遭遇轰炸，玛莎就写下了自己第一篇前线的报道，唯有子弹哀鸣。这篇报道呢，以鲜活生动的笔触描写了战地中普通人的生活，引起了非常大的关注，让人深深的感受到战争的残酷跟无情。也因为这篇文章，使得玛莎·马沙格尔霍恩成为了一名战地记者，开始被大众所熟知。西班牙内战之后，海明威跟玛莎就分别前往了前线做报道。那是1937年跟1938年。海明威的身份是北美报纸的联盟记者。而盖尔·霍恩的身份呢，则是《克里尔周刊》的记者。他们两个人呢，在战火中进入战事，却也越来越无法自拔地爱上了对方。海明威说：“玛莎是他见过最勇敢的女人。”战争结束之后呢，海明威就回到了美国，而且呢，以迅雷不及掩耳的速度就跟第二任老婆离婚了。他付出非常大的代价，就是一次性的给出全部的家产，他也要离婚。可以说，为了娶玛莎·盖尔霍恩，一代文豪海明威，即使净身出户也在所不惜了。1940年11月20号，玛莎·盖尔霍恩跟海明威结婚了，成为了海明威第三任妻子。在欧洲度蜜月、旅行的期间呢，海明威就写出了名著《战地钟声》。之后呢，他们结婚租下了古巴的庄园，在这里度过了将近一年非常甜蜜的生活。但是，当热恋、当新婚的那股劲儿啊，一下子过去的时候呢，两个人在生活上出现的摩擦就越来越明显了。本来脾气就比较暴躁，而且有大男人主义的海明威呢，一下子就暴露了很多很多的缺点，也暴露出了本性。他不仅个人在生活上是一塌糊涂的人，他不喜欢干净，然后总是把房间弄得乱七八糟的。而且呢，他喜欢养猫，尤其是公猫，并且呢，认为将公猫做绝育手术呢会阻碍他的男子气概，所以呢就任由养的猫随便的发情乱叫。玛莎当然是受不了这种生活啊，于是呢，他就偷偷的将猫带去做手术，两人还因此大吵了一架。但是呢，这些在生活上的摩擦，哪一对夫妻没有过呢？啊、哦，两个人吵一吵，总是还可以复合的嘛，日子还是可以过下去的。他们真正的分歧呢，是在一年之后，玛莎接到了周刊的邀请，希望呢她去中国报道抗日战争。玛莎非常非常乐意，就接下了这个任务，即刻呢就前往中国了。海明威呢，于是就跟随妻子也一起来到了中国。但是到了中国之后呢，玛莎就开始忙碌啦，没日没夜的去做采访，希望呢海明威可以自己照顾自己，自己处理自己的事情。于是呢，他就开始有一种自己好像变成妻子的陪衬的感觉，所以呢，就非常的不开心。当玛莎马不停蹄地采访一个又一个的人 物， 撰写报道的时候 呢， 海明威呢却无所事 事， 如同一个观光客。玛莎回到家之后 呢， 啊， 非常非常兴 奋， 想跟海明威分享自己对中国的各种看 法， 却意外地受到丈夫的冷嘲热 讽， 于是呢就产生了更大的分歧 了， 让他们之间的嫌隙呢越来越大。1943 1943年结束了中国之行之后呢，玛莎后来又启程去了欧洲战场做报道。有了中国行的经验之后呢，她决定不要再带了海明威同行了，他好麻烦哦。于是呢，他自己打定了主意就出发了，完全没有跟海明威商量。这个举动呢，惹得海明威非常非常的不爽，他马上就发了一封电报给远在欧洲的玛莎，质问他说：“你究竟是战地记者，还是我床上的妻子？”这件事呢，导致了两个人之间的矛盾变成了一种较量。为了报复妻子，为了打击他的自信，海明威后来就在诺曼底登陆之前呢，主动放话说给周刊说：“我提供你们战地的报道，因为这样子呢，就能够挤掉玛莎去前线的机会。”你要知道，当时的前线的记者的名额其实是非常有限的。而且呢，原本女性记者就已经饱受偏见的困扰了，所以当海明威故意出现取代了玛莎的位置之后呢，他当然就受不了啦。这对一个把工作摆在第一的女人来讲，真的是一个很大的打击。但是，但是，但是呢，玛莎并没有因此就屈服了，她没有因此就不去诺曼底了，她就设法潜入了一艘医疗船，并且假冒成医疗队的担架手，就这样子潜入了诺曼底。带来了第一手的前线报道。这个勇敢又智慧的举动呢，让她成为第一个登陆诺曼底的女记者。后来她回忆就这样讲了：“我将会跟随战争到达我每一个能够到达的地方。”只不过，就算他做出一般男人都做不到的报道，人们还是仅仅把他当做海明威的妻子多过于记者玛莎·盖尔霍恩。甚至呢，他在自己个人的出版书籍上呢，编辑还建议他加上海明威的妻子的头衔，这个非常白目的提议，当然就是被玛莎断然拒绝了。<笑>我想，不仅仅是玛莎，只要是对自己的事业有所坚持的女人都会拒绝的，你说对吧？因为工作的关系，聚少离多，加上两个人后期颇有竞争意味的那种状态，使得海明威开始向外寻求慰藉。而玛莎呢，最终因为海明威出轨而提出了离婚。1945年，两个人的婚姻以离婚收场了。离婚后的玛莎呢，一直专注于战地记者的报道，将记者的工作进行到底。倒是海明威一直都不肯放过玛莎，<笑>他为了嘲讽他的前妻呢，曾经写下了一首叫做《致玛莎·盖尔霍恩》的引导这首吟诗。把玛莎的阴道呢比作是一个很陈旧的热水袋的颈部，说这个部位已经有了皱纹而且松弛。无论他跟哪个女人上床，他都会将这首诗念给这个女人听。海明威呢甚至还说，世界上有千千万万的名叫玛莎的女仆，他们都那么乐于服从命令。玛莎盖尔霍恩挺可爱的，可惜啊就是太野心勃勃了。我想听到这里，很多。女性的听众朋友应该坐不住了，应该在内心大喊：没想到一代文豪海明威竟然是这种杀猪啊、哦！对，他是，<笑>只能说去掉文豪的光环，海明威不过就是一个被前任甩了，气不过，所以想要报复的一个男人。嗯，他可能也是因为发现自己有搞不定的女人，所以就更加的痛恨对方了。这样的海明威，嗯。多接地气啊，对不对？多像一个普通的男人啊，你说是不是？至于玛莎嘛，她当然也知道海明威做了什么，只是她一点也不想搅和，不想要搭理对方。之后呢，她又再婚了，对方是《时代周刊》的主编，但这段婚姻呢，最终也没有走到最后。老实说，其实我蛮欣赏这种女性的，她们就是敢爱也敢离开，完全不会因为婚姻而禁锢自己的脚步。该要完成的理想就去完成，该要争取的就去争取。什么身为人妻就应该如何如何这件事情，他们一点也不想遵守。所以呢，在当时，如果一个男性遇到像玛莎盖尔霍恩这种女人，就一定要摒弃传统的思想。如果无法跟她并肩同行，最后也只能分道扬镳了。而这种女人呢，是永远永远不会为了男人停下脚步的。海明威在一九六一年用一把猎枪结束了自己的生命，而玛莎呢，却比他多活了三十七年，活到了九十岁，才因为癌症导致双眼失明，没有办法继续工作了。于是呢，他才在伦敦服药自尽。这个女人呢，真的一生都在前进，没有停下来或者是后退。七十多岁的时候呢，她还前往尼加拉瓜跟萨尔瓦多，并写文抨击当时的美国政府。八十一岁的时候 呢， 他仍坚持报道美国入侵巴拿马。伦敦《每日电讯报》称他为世界上最伟大的战地记者。在他生前的那些日子里 呢， 他一心完成自己的事业跟他的工 作， 绝口不提海明 威， 并且 呢， 在自己的自传里写 下：“ 我的人生不是任何人的注 脚， 坚定地拒绝成为任何男人的附 庸。” 1999 1999年，以他的名字玛莎盖尔霍恩为名的新闻奖成立了，用来鼓励跟他一样热爱记者工作的人。回到我们一开始讨论的话题吧：，一段势均力敌的关系是否就象征着幸福呢？现在有多少女生迷恋“势均力敌”这四个字，就有多少男生对这四个字产生了疑惑。智者如大文豪海明威。在欣赏像玛莎·盖尔霍恩这样子独立的女性被她的魅力倾倒的同时呢，依然会希望她可以在家庭里面扮演小娇妻，甚至呢，在妻子的志向跟自己的愿望当中呢，希望妻子顺从于他，所以呢，他才会发那则电报嘛，去质疑玛莎·盖尔霍恩：“你究竟是战地记者，还是我床上的妻子？”还记得我曾经聊过 HBO《我的天才女友》这部影集吗？他的原著小说是《那不勒斯四部曲》，不管是影集还是小说，我都非常推荐大家可以去看看。我的天才女友在第三季里面，女主角之一的莱农就已经结婚了。她跟丈夫呢都是非常优秀的知识分子。婚前呢，她自己写了一部颇受争议，但是也受到非常多的好评的小说，她成为了一个新锐的小说家。而她的丈夫呢，则是大学的教授。本来。莱农婚后呢，还想要好好的往小说家的职业去发展，不太想要很快的就生小孩。但是呢，是余认为他们夫妻很快的就有了两个孩子，于是呢，莱农就成了一个家庭主妇，每日忙于家务跟孩子，便无暇专心的去创作小说了。他后来渐渐的觉得，哦，我这样子不行。于是呢，苦于被家庭事务消耗了大半个心理的他呢，就跟丈夫商量。可不可以帮家里请一个佣人来帮他搭把手？结果呢，丈夫义正辞严的回答：“我不希望家里有一个奴隶。”莱农听到这一段话，就反问了丈夫说：“那你觉得我就应该是这个家庭的奴隶吗？你跟其他的男人一样，你想要的不是妻子，是忠实的奴仆吧？”我之所以在举莱农的这一段话啊、哦，他们的夫妻相处之间的这个例子，其实是想说。我发现，在当今的社会里面，很多男性开始更倾向于喜欢独立女性，并且很乐意跟他们组织家庭。但是婚后呢，这些男性并没有摆脱传统角色的思维，依然觉得照顾家庭这一方面，女人应该承担更多，尤其是生了孩子之后。但如果真的是势均力敌的关系，无论是谁的工作，都应该受到对方的尊重跟重视吧。两个人可以协调调度，但是不是牺牲其中的一方来换取另一方的稳定。对于女人来说是这样，对男人来说其实也是这样的。我之前呢曾经透露过，我自己以前的工作非常的忙碌，跟我的先生呢经常是聚少离多的。因为很多时候不是我出差就是他出差，两个人一个月算一算会有两个多礼拜是没有在一起的。因为工作性质的关系，我们即使计划好要去哪里旅行。有些时候，应该说大部分的时候，也会需要为了工作而让步。于是呢，就有人问我了：难道你都不会埋怨某人没有陪你吗？这个问题其实我也问过我自己，但是我问的角度是：难道某人不会埋怨我都没有陪他吗？而事实是我们谁都没有埋怨过谁，这是实话。而且呢，非常可以理解，很多事情必须为工作让步，而自己在他背后做做彼此的后盾，其实就很好了。可是很多的夫妻却不是这样的，他们彼此的扯后腿呵呵，在家的不开心，出去工作的也不开心。就像海明威一样，做不到支持玛莎，还埋怨她，却忘记了当初之所以欣赏这个女人，就是因为她强大的企图心所展现出来的那一种魅力。很多女人也这样，当初被对方的野心勃勃给吸引了。结果呢？真的成了男女朋友或者是夫妻之后呢？却希望他好好的待在自己身边。<笑>说真的，这真的不是势均力敌的关系哦，这是完全不匹配的，好吗？时至今日，如果一个女人把更多的心力放在工作，多少还是会落人口舌的。但是我想要告诉大家，有前辈玛莎盖尔霍恩走在你的前面，你大可以不用害怕。玛莎的独立跟她的强悍是一个标杆。他不受拘束，敢爱敢恨，为了实现自我的理想，奋勇的向前。你应该记住他的名字——玛莎·盖尔·霍恩，然后告诉自己，我也要好好的为自己奋斗，为自己而活。希望你喜欢这一集的故事《凯特迷之音》，咱们下次见了。